0: Kapitel 15. Lateral tenkemåte I det samme han kom in i forsvarsklasserommet på onsdag, skjønte han at dette fage kom til å bli annerledes. For å ta det mest åpenbare først, det var det største klasserommet han hittil hade sett på Galtvort. Det lignet et større universitetsauditorium med pulter i räcker skrånende oppover, vent mot en gigantisk flat scene av vit marmor. Klasserommet var høyt oppe i slottet, i sjette etasje, og Harry visste at det var all den forklaringen han kunne regne med å få for hvor et rum som dette var ment å passe inn. Det begynte bli klart at Galtvort, slett ikke hadde geometri, hverken euklidsk eller noen annen form. Det hadde forbindelser, i retninger. I motsetning til et auditorium på et universitet, var det ikke rader med klappstoler. I stedet var det helt vanlige trepulter og trestoler, som ellers på Galtvort, stilt opp på rekke langs en kurve på vart nivå av klasserommet. Bortsett fra at hver pult hadde en flat, vit rektangulær, mystisk gjenstand plassert på sig. I centrum av den enorme plattformen, på en liten forhøyning av mørkere marmor, var ett enskild kateter. Bak denne satt krengler, sammensunket i stolen, med hodet hengende bakover. Han siklet ned nedover kappen sin. Nå... «Hva minner dette meg om?» Harry hadde kommet til timen så tidlig at ingen andre elever var der ennå. Morsmålet hans var defekt når det gjaldt å skulle beskrive tidsreiser. Og spesielt hadde det ingen ord for å uttrykke hvor utrolig praktisk det var. «Krengle» så ikke helt ut «fungere» og Harry hade ingen spesiell lyst til å nærme seg ham uansett. Harry valgte en pult, klatret opp till den og hentet opp skoleboka i Forsvar mot svarte kunster. Han var omtrent syv-åttendeler ferdig med den. Han hade planlagt å fullføre boka før denne timen, faktisk, men han klarte ikke å holde følge med tidsskjemaet sitt og hadde allerede brukt tidsvinneren to ganger i dag. Snart var det lyder etter hvert som klasserommet begynte å fylle seg opp. Harry ignorerte den. Potter? hva gjør du her?» «Den stemmen?» Hur ikke jeg meg her?» Harry tittet opp. «Drako! Hva gjør du i oidaven? Heller du har lakkeier!» En av guttene som sto bak drako virket å ha temmelig mye muskler til å være en elvåring, og den andre sto oppstilt i en mistenkelig, velbalansert stilling. Den lysblonde gutten smilte selv til freds og gjorde en håndbevegelse bakover. «Potter, la mig få introdusere dig for herr Krabbe.» Hon hans flyttet sig fra muskler til balanse. «Herr Gurgel.» «Vincent Grilius.» «Dette er Harry Potter.» Herr Gurgul la hode litt på skakke och gav har ett blick som sannsynligen vis skulle bety ett eller annat men det så bara ut som om han skälpte. Herr Krabbe sa: "Hyggeleg mor" i en tone som hörtes ut som om man försökte göra stämmen djupare än den kunde klare. Ett ögonblicks uttryck av uppgivethet krysset Drakos ansikt, men ble kjapt erstattet av det overleggende flyret hans. «Du har lakkeier!» gjentok Kari. kan jeg få tak i lakkeier?» Drakos flyr ble bredere. «Jeg er redd, Potter, at det første trinnet er å bli valgt inn i smygar!» «Hva? Det er urettferdig!» Og deretter krevs att familjen deras har planlagt detta fra för du blev född. Har tittat på herr krabbe och herr gurgel. Det virkade som om bägge to försökte hårt på att törna opp over Harry. Det vill si, de lente sig förover, skjöt skuldrunne fram, strakte på nackne och stirrade på han. Eh, øh, väntlit så har «Dette ble arrangert for flere år siden.» «Korrekt, Potter? Jeg er redd det toget er gått.» Hergurgul fant fram en tannpirker och startet å rense tennene sine, mens han fremdeles tårnet. «Og, sa Harry, Lucifus insisterte på att du ikke skulle vokse opp i närheten av dina livvakter, och att du først skulle møte dem første skoledag.» det tørket smilet av Drakos ansikt. Ja da, Potter, vi vet alle sammen at du er briljant. Hele skolen vet det nå. Du kan sluttet å vise dig Og så det har de blitt fortalt hele sine liv at de kommer til å være lakkeier. Og så har de brukt årvis på å se for seg hvordan lakkeier egentlig skal være drakovred på sig. Og vad verre er? De kjenner hverandre. Og de har øvd «Sjefen sa at du skulle holde kjeft, her Krabbe. Herr Gurgel tygde hardt på tandpirkeren, holdt den fast mellom tennene og brukte en hånd til å knekke knoklene på den andre. «Jeg sa at det ikke skulle gjøre det der foran Harry Potter!» De to fikk et fåret uttrykk, og herr Gurgel tog kjapt tandpirkeren vekk og puttet den i en lomme i kappen sin. Men i det øyeblikket drako snudde sig vekk fra dem for å se på Harry igen? fortsatte de å tårne. «Jeg med klanger», sa drako stivt, «for måten disse imbesilene har fornærmet dig på!» Harry ga et meningsfullt blick rettet mot herr Krabbe og herr Gurgul. Nu syns jeg du er litt streng mot dem, drako. Jeg synes at de oppfører sig, Akkurat slik jeg ville at mine lakkeier skulle oppføre seg. Hvis jeg hadde noen lakkeier, mener jeg. Drakos kjeve sank nedover. Øy, Gryllius, tror han prøver å lure vårs bort fra sjefen, eller? Jeg er sikker på att herr Potter ikke ville være så dum att han prøvde. Å, det kunne jag da aldrig drømme om, sa Harry glatt. Det er bare noe å ha i bakhodet visst deres nåværende arbeidsgiver ikke sätter pris på dere. Og forresten så skader det jo aldrig å ha andre jobbtilbud når du skal forhandle om de arbeidsmessige betingelsene, ikke sant? Og er det han gjør i ravnklo? Da kan jeg knapt forestille meg, herr Krabbe. Benke dere to holder kjeft sa Drako gjennom sammenbittet henne. «Det er en ordre!» Med synlig anstrengelse overførte han oppmerksomheten til Harry igjen. «Over til noe helt annet. Hva gjør du egentlig i smygars forsvarstimer?» Harry rynket panna. «Vent litt!» Hånda hans gikk ned i pungen. «Timeplan!» Han tittet over pergamentet. «Forsvar 14!» 30 og akkurat nå er den, Harry tittet på sin mekaniske klokke, som viste 11.23. 14.23, med mindre jeg har mistet oversikt over tida. Har jeg gjort det? Hvis han hadde det, så visste i tilfelle Harry hvordan han skulle komme seg till den timen där han var ment å være. «Å, kjære vene, som han elsket tidsvenneren sin!» Og en vakker dag, når han ble gammel nok, så ville de gifte seg. «Nei, det høres riktig ut», sa Drako og så forvirret ut. Blikket hans snudde sig for å se over resten av auditoriet som holdt på å fylle seg av grønnstripede kapper og duster! spyttet Drako. «Hva gjør de her?» «Hm», sa Harry. «Professor Kringle sa...» Jeg husker ikke de nøyaktige ordene. Eh, han ville ignorere noen av konvensjonene som Galtvort-lærere vanligvis fulgte. Kanskje han bare kjører fellestimer? Ja, sa Drako. Du er den første ravnklovingen som har kommet. Jep, kom litt tidlig. Hvorfor sitter du helt bakerst der, da? Harri blunket. Vet ikke... «Det virket som et bra sted å sitte.» Drak og kom med en litt hånelig lyd. «Du kunne ikke kommet dig lenger vekk fra læreren, om du så hadde prøvd.» Den blondhårde gutten lente seg en tanke nærmere. «Men uh, uansett, er det sant de tingene du sa til drønne og gjengen hans?» «Hvem er drønne?» uh, «Du treff ham med en pei.» «To, to peier, faktisk.» Vad skulle jag ha sagt till ham At han ikke gjorde no som var klötig eller itiøst och att han brakte skam over salasarssmygardrag och styrtt oppmarkssumt på Harry. Det ja, ja det, det hur som somännt riktig ut sa Harry. Eller et tror det var mer som er det «Er det en type utrolig utspekulert plan som vil gi dig fordeler i fremtiden? Eller er det bare å bringe vaneære til Salazar smygares minne slik det ser ut som?» Eller noe slikt. Jeg husker ikke de nøyaktige ordene. «Du forvirrer alle, vet du», sa den lysblonde gutten. «Hæ?», sa Harry ærlig forvirret. Vold sa at det å bruke svært lang tid under valghatten, er et av varslene for en større, mørk trollmann. Alle snakket om det, lurte på om de skulle begynne å smiske med dig bare i tilfelle. Så gikk du bort og beskyttet en gjeng hosblåsinger ved Merlin. Så fortalte du drønne at han er en skam mot Salazar smygalsminne. Hva skal folk egentlig tro? at valghatten bestemte seg for å putte meg i huset. «Smygar bare tulla ravnklo, og jeg har oppført mig i henhold det. det!» krabbe og herr Gurgel fniste begge to, vilket fick fikk herr Gurgel til å dekke munnen sin med hånda ganske kjapt. «Vi får se å finne plassene våre», sa Draco. Han nølte, rettet seg opp en tanke og snakket noe mer formelt. «Men» Jag önskar och fortsätta vår förrige konversation och jag godtar dine betingelser", har ni nickit. "Vill du ha förfärdeligt mycket emot och vänta till efter söndags eftermiddag? Jag är mitt i en konkurransakurat nå. En konkurranse? Se om jag kan läsa alla skolböckerna lika rast som Hermine Grang gjorde." "Grang", kom det som ett eko fra Drako. "Gromsak" Som tror hun er Merlin. Hvis du prøver å overvinne henne, så ønsker hele smyger dig all mulig hell og lykke, Potter. Og jeg vil ikke bry deg før etter lørdag. Drako boket lett og respektfullt og gikk av gårde. Med lakkeiene i helene. Ho, 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 Dette kommer det til å bli fryktelig morsomt å jonglere med. Det kan jeg si allerede nå. Klasserommet fylte seg opp ganske raskt nå, med alle fire stripeforker, grønt, rødt, gult og blått. Draco og de to vennene hans befant sig i mitten og prøvde tydeligvis å skaffe sig tre plasser ved siden av hverandre, på fremste rad, som selvsagt allerede var opptatt av någon andre. Her krabbe och her gulgul tårnet så godt de kunne, men det virket ikke som om det hadde någon effekt. Harri, bøyde seg over forsvarsboka igjen og fortsatte å lese. Klokka 14.35, da de fleste setene var fylt opp og det ikke virket som om at flere ville komme, rykket professor Krengle plutselig till i stolen sin. Han satte sig opp, og ansiktet hans kom til syne på de hvite, flate, rektangulære objektene som sto på elevenes pulter. Harry ble tatt litt på senga av dette, både ved at professor Krengles ansikt plutselig kom til syne, og ved likheten med en gumpeteve. Det var noe både nostalgisk og trist ved det. Det virket svært som noe han kunne finne hjemme om seg selv, og likevel var det ikke det. «Gå ettermiddag, mine unge lærlinger», sa professor Kregle. Stemmen hans virket som om den kom fra skjermen på pulten og snakket direkte til Harry. «Velkommen till deres første time i Kamp Magi», som Galtvorts grunnleggere ville ha kalt det. Eller, som det ble kjent som sent i det 20. århundre, «Forsvær mot sverte kunstnere». Det var en viss mengde frenetisk skribling i det elevene, overrasket, grep etter pergamenter eller skrivebøker. Nej, sa Kringle. «ikke bry med å skrive vad hva dette faget het før i tida. Ingen slike meningsløse spørsmål vil telle for karakteren deres i noen av mine timer. Det er ett løfte.» Mange elever satte sig opp og virket lettere sjokkerte da de hørte dette. Professor Krengle smilte svagt. Det er som har kastet bort tida med å lese de ubrukelige forsvarsbøkene for første klasse. Noen lagde en halvkvalt lyd. Har du lurt på om det var Hermine? Kan ha fått inntrykk av at selv om dette faget kalles forsvær mot svartekunstene, så handler det faktisk om hvordan man forsvarer sig mot Mareritt sommerfugler, som forårsaker halvdårlige drømmer, eller syresneiler, som kan etse seg helt igjennom en to-toms-planke eh, hvis de får en hel dag på seg. Professor Krengle reiste seg opp og dyttet stolen bort fra pulten. Skjermen på Harrys pult fulgte alle hans bevegelser. Professor Krengle skred fram mot fronten av klasserommet, og sa en stemme som runget gjennom auditoriet. «Den ungarske hornsvansen er høyere enn ett dusin menn. Den puster ill så kjapt og så nøyaktig at den kan smelte en snopp i flukt. En mordforbannelse kan ta den ned.» Det var gisp fra elevene. «Fjelltrollet er farligere enn den ungarske hornsvansen.» Det er sterkt nok til å bite gjennom stål. Hunden dens er motstandsdyktig nok til å motstå lammevåder og kutteformler. Luktesansen dens er så fintfølende at den på avstand kan si om et bytte er en del av en flokk, eller alene og sårbart. Og frykteligst av alt. Trollet er unikt bland magiske vesener i det at den kontinuerlig opprettholder en form for Transfigurasjon på sig selv Den transformerer sig Altid om Til sin egen kropp Hvis du på en eller annen måte Klarer å rive av det armen Vil det vokse ut en ny På sekunder Ill og syre Vil ge arvev som kan Midlertidig forvirre et trolls Regenerative krefter For en time eller to De er smart nok Til å bruke klubber som verktøy Fjelltrollet er den tredje mest perfekte drapsmaskinen i hele naturen. En mord mordforbannelse kan stoppe det. Elevene så ganske sjokkert ut. Professor Krengle smilte ganske biskt. Deres dårlige unnskyldning av en lærebok i forsvar for tredjeklasse klasse vil foreslå at dere utsätter fjelltrollet for sollys som vill få det til å stivne. Detta: mine lærlinger, er den typen ubrukelig kunskap dere aldrig vill få i mine timer. Dere vil ikke finne fjelltroll i dagslys. Ideen om at du burde bruke sollys for å stoppe dem, er ett resultat av idiotiske forfattere som prøver å vise sin fulle beherskelse av smådetaljer, på bekostning av vad som er praktisk. Bare fordi det finnes en usannsynlig obskur måte å handskes med fjelltroll på, betyr ikke at dere faktisk burde prøve den måten. Mordforbannelsen? er ublokkelig, ustoppelig og virker hver eneste gang på allt som har en hjerne. Hvis du som voksen trollmann finner ut at du ikke er i stand til å bruke mordforbannelsen, kan du rett og slett imivere. Det samme kan du gjøre hvis du skulle møte den nest mest perfekte drapsmaskinen, en desperant. Du bare Immeverr. Med mindre sällsakt, sa professor Krengle, og stemmen hans var nå lavere och hårdare. Du är påvirket av en anti-immeverings förbannelse. Nej. Det är nockt ett monster som kan truade dig när du först har blivit vuxen. Det är ene farligaste monstret i hele världen. Så farlig at ingenting annet kommer i nærheten. Den mørke trollmannen, det er det eneste som fremdeles vil være i stand til å true dig. Professor Krengles lepper formte en tynn linje. Jeg vil motstrebende lære dere nok dagligdagsopplysninger til at det kan bestå magidepartementets fastsatte del av examen for klasse. Siden den nøyaktige karakteren deres på den delen ikke vil ha noe å si for deres fremtidige liv, kan alle som har lyst til å få en bedre karakter enn bestått, gjerne få kaste bort tida med å studere vår patetiske lærebok. Dette fage heter ikke «Forsvar mot mindre plager». Dere er her for å lære å forsvare dere mot svarte kunstene. Dette betyr, la oss ha det fullstendig klart. Og forsvare dere mot mørke trollmenn. Folk med tryllestader som vill skade dere. Og som sannsynligvis vill lykkes med det. Med mindre dere skader dem først. Det finnes ikke noe forsvar uten angrep. Det finnes ikke noe forsvar uten å slåss. De feite, overbetalte, svartspanerbeskyttede politikerne som satt sammen fagplanen deres, anså denne virkeligheten som for å være for barsk for 11-åringer, til avgrunden med de dustene. Dere er her for et fag som har blitt lært bort ved Galtvort i 8. «800 år! Velkommen till deres første år i kampmagi!» Harry startet å klappe. Han kunne ikke noe for det. Det var så inspirerende. Med en gang Harry startet å klappe, kom det spredt respons fra Griffing og flere fra Smygar. Men de fleste elevene virket å være for lamslått til å reagere. Professor Krengler lagde en kuttende bevegelse. Nå applausen døde bort momentalt. «Mange tak, sa professor Krengele. «Nå til de praktiske opplysningene. Jeg har slått sammen alle mine førsteårs kampmagiklasser til en, Vilket gir mig muligheten til å tilby dere dobbelt så mye tid i klasserommet som det dobbeltimer vil ha gjort.» Forferdede gisp hørtes. «En økt arbeidsmengde jeg vil veie opp for ved å ikke gi dere lekser.» Forferdede gisp døde bort. Ja, dere hørte rätt. Jeg vil lære dere å kjempe. Ikke skrive tolv tommer om kamp med frist mandag. Harry ønsket desperat at han hade sittet ved siden av Hermine, så han kunne se ansiktsuttrykket hennes nå. Men på den andre siden var han ganske sikker på at han forestillte seg det helt nøyaktig. Videre var Harry forelsket. Det ville bli et trekantbryllup, han, tidsvenneren og professor Kregle. For de av som skulle velge det, har jeg i tillegg planlagt en del aktiviteter på ettermiddagene, som jeg skulle tro at det synes er svært interessante, i tillegg til å være lærerike. Ønsker du å vise verden dine egne digheter i steden fårå se på att 14 andre människer spiller rummpelåk Mer en syv personer kan kjämppe i en här Daven döttte disse og andre fritdsaktiviteter vill osså kunne gire krle påängg Vad är krgle poäng spörda Hus poängsysteme passer ikket till mine behov fordi huspoeng gis for sjelden. Jeg foretrekker å la mine elever få vite hvordan de ligger an oftere enn som så. Og ved de sjeldne anledningene der jeg gir dere en skriftlig prøve, vil den rette seg selv mens dere på. Og hvis dere får for mange feil innenfor samme emne, vil prøven vise dere navn på elever som fikk rett på disse spørsmålene. Og disse elevene vil kunne tjene krenglepoeng ved å hjelpe dere. Wow! Hvorfor bruker ikke de andre professoren også et sånt system? Hva er krenglepoeng godt for? Spør dere? For å begynne et sted. Ti krenglepoeng vil være verdt ett huspoeng. Men de kan kjøpe deg andre tjenester også. Ønsker du å ta eksamen på et uvanlig tidspunkt? Er det en bestemt time du gjerne skulle ha hoppet over? Dere vill oppdage at jeg kan være svært fleksibel når det gjelder elever som har samlet nok krenglepoeng. Krenglepoeng vill kontrollere hvem som blir generaler i hærene. Og til jul, rett før juleferien, vil jeg oppfylle en eller annens ønske. Alt skolerelatert som jeg har makt over, påvirkning på eller kan gjøre noe med. Ja, jeg var i smygar, og jeg tilbyr dere å en snedig plan for dere, hvis det er det som kreves for å oppfylle deres ønske. Dette ønsket vil gå til den som har samlet flest krenglepoeng innenfor alle syv klassetrinn. Det skulle bli harry. Nå, no. la bøkene deres og andre gjenstander bli på pulten. De er trygge. Skjermene vil overvåke dem for dere. Og kom ner på plattformen. Det er på tide å leke en lek som heter Hvem er den farligste eleven i klasserommet? Harry vred tryllestaven i høyre hånd og sa «Mahasu!». Det kom et nytt høyt «bing» fra den flytende blå sfæren som professor Kregel hadde gitt Harry som mål. «Den», bestemte lyden, betydde et perfekt treff, Vilket Harry hadde klart i ni av sine ti siste forsøk. Ett eller annet sted» hade professor Kringle gravd opp en formel som var utrolig lett å uttale, og hadde en lattelig enkel stavbevegelse, och hade en tendens til å treffe det du tittet på for øyeblikket. Professor Kringle hade proklamert med forakt at virkelig kampmagi var langt vanskeligere enn dette, at heksingen var fullstendig ubrukelig i kamp, at det bare så vidt var et lite magistøt, der det eneste poenget var å sikte, og at det ville medføre, når det traff, smerte, tilsvarende å bli slått hardt i nesen. At den eneste hensikten med denne testen var å se hvem som lærte raskt, siden professor Kregle var sikker på at ingen tidligere ville ha vært borte i denne heksingen eller noe lignende. Harry brydde seg ikke om noe av det. Mahasu! En rød energistråle skjøt ut av tryllestaven og traff målet, og den blå sfæren ga igjen fra sig det bing, som betydde at magien faktisk hadde virket for ham. Harry følte sig som en virkelig trollmann for første gang siden han kom til Galtvort. Han skulle ønske at målet ville prøve å hoppe unna, sånn som de små sfærene Ben Knobi hade brukt för å trene opp luk. Men av en eller annen grunn hadde professor Krengli i for satt opp alle elever og mål på rette linjer, hvilket sørget for at de ikke skulle komme til å skyte på hverandre. Så Harry senket trullestaven, tog et hurtig sidesteg til høyre, snappet opp staven, vred og ropte «Mahasu!». Det var ett litt lavere «dong!», som indikerte at han hadde truffet nesten rett. Harry puttet trillestaven tilbake i lomma, sidesteppet tilbake til venstre, og trakk og fyrte av nok en rød energistråle. Det høytonede «bing!», som fulgte, rangerte lett som en av de mest tilfredsstillende lydene han hadde hørt i hele sitt liv. Harry hadde lyst til å skrike i triumf så høyt han kunne. «Jeg kan gjøre magi! Frykt meg, fysikkens lover! Jeg kommer for å bryte dere!» «Mahasu!» Harrys stemme var høy men ble knapt lagt merke til over den stødige messingen av tillsvarende utrop fra hele plattformen. «Nakk!» sa professor Kregles forsterkede stemme. Den hørtes ikke høy ut. Det hørtes ut som om stemmen hadde normalt volym, at den kom fra rett bak din venstre skulder, uansett hvor du sto i forhold til professor Kregle. «Jeg ser at alle sammen har fått det til minst en gang nå, Målsfærende ble røde og begynte å gli opp mot taket. Jeg fortalte dere, sa professor Kregle, at vi skulle leke en lek som heter Hvem er den farligste eleven i klasserommet? Det er en elev här i rommet som mestret den sumeriske enkeltslagheksingen raskere enn noen annen. Åh, bla 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 bla. Og fortsatte deretter med å hjelpe syv andre elever. For detta er hun de syv første krenglepoengene på deres årstrinn. Kom fram Hermine Grang. Det er tid for neste fase i leken. Hermine Grang begynte å skride framover med et blandet uttrykk av oppmerksomhet og triumf i ansikte. Ravnkloingene så på henne med stolthet. Smygaringene med stygge blick og Harry med ren irritasjon. Harry hadde klart seg bra denne gangen. Han var till och med sannsynligvis bland den beste halvdelen i klassen, noe som alle hadde fått en formel de var like ukjente med, og Harry hadde lest gjennom hele Adalbert Vinglings magiteori, og fremdeles gjorde Hermine det bedre. Et sted i bakhodet hans fantes frykten for at Hermine rett og slett var smartere enn ham. Men fortsatt hade Harry tenkt å holde håpet oppe ved å satse på de kjente fakta att A. Hermine hade lest mye mer enn de vanlige lærebøkene, og B. Adalbert Vingling var en uinspirert latsab som hade skrivit magiteori for å behage et som ikke hade høye tanker om 11-åringer. Hermine kom frem til sentralplattformen og gikk opp. Hermine Grang mestret en fullständig ukjent formel på 2 minuter Nesten ett helt minut raskere enn neste mann. Professor Kregler ventet sakte på sig for å se på alle elevene som fulgte med. Kan frøken Grangs intelligens gjøre henne till den farligste eleven i klasserommet? «Vel, hva mener dere?» Ingen virket som om det mente noe som helst for øyeblikket. Selv ikke Harry visste hva han skulle si om saken. «La oss finne det ut, skal vi», sa professor Kregle. Han snudde seg tilbake til Hermine og gestukulerte ut mot hele klassen. «Velg en vilken som helst elev og kast enkelslagheksingen på dem!» Hermine frøs til. «Kom igen, sa professor Krengle «Du har kastet den heksingen perfekt over 50 ganger. Det er ikke permanent skadelig, og spesielt vondt er det heller ikke. Det gör like vondt som et hardt slag, og værer bare noen få sekunder.» Professor Krengles stemme ble hardere. «Dette er en direkte ordre fra din professor, Frøkengrang. Velg et mål og avfyr en enkelt slagheksing.» Helmines ansikt vred seg i skrekk, og trullestaven skal vi hånda hennes. Harrys egne fingre grep hardt om sin egen stav i sympati. Selv om han skjønte hva professor Kregle prøvde å gjøre, selv han, han kunne se det poenget som professor Kregle prøvde å få fram, hvis du ikke løfter tryllestaven og fyrer av, frøken Grang, vil du miste et krenglepoeng. Harry stirret på Hermine og prøvde få henne til å se i hans retning. Han dunket sig selv på brystet med høyre hånd, velg meg. Jeg er ikke redd. Hermines tryllestav vred sig i hånda hennes. Så slappet ansikte hennes av, og hun senket staven ned langs siden. Nej sa Hermine Grang. Stemmen hennes var rolig, og selv om den ikke var høy, ble den hørt av alle i stillheten. «Da må jeg trekke et poeng fra dig, sa professor Krengle. «Dette er en prøve, og du feilet». Det gikk in på henne. Har du kunnet se det? Men hun holdt skuldrene rett. Professor Krengles stemme var sympatisk, og hørtes ut som om den fylte hele rommet. Å vite ting er ikke alltid nok, frøken Grang. Hvis du ikke kan gi og mota vold, tilsvarende det å dunke tåa bort i en stol, så kan du ikke forsvare dig selv, og du vil ikke bestå i forsvar. Vær vennlig og gå tilbake til dine klassekammerater. Hermine gikk tilbake til rammekogruppa. Ansiktet hennes var fredelig, og Harry ønsket av en eller annen merkelig grunn å klappe, selv om professor Kregle hadde hatt rett. Så, sa professor Kringle. det er blitt åpenbart at Hermine Grang ikke er den farligste eleven i klasserommet. Hvem tror dere det kan være som faktisk er farligst her? For uten meg selvsagt. Uten en gang å tenke seg om, Harry seg for å se på smygargjengen. «Drako, av den urgamle adelslekta Malfang», sa professor Krengle. «Det later till att mange av dine medelever ser i din retning. Kom hit, er du snill!» Drako gick mota ham med en bestemt stolthet i holdningen. Han kløv opp på plattformen og tittet på professor Krengle med et smil. «Herr Malfang», sa professor Krengle. Skit! Har jeg ville ha prøvd å forhindre det om det hadde vært tid. Men i en flytende bevegelse spant drak og rundt mot rammekloengengen, løftet tryllhaven og sa «Mahatsu!» som om alt var i en stavelse, og Hermine sa «Au!» Og det var det. «Godt skudd», sa professor Krengle. «To krenglepoeng til dig. men si mig, Varför valde du fröken Greng? Det var en kort paus. Till slut sa Draco, "För det hon stacks mest ut." Professor Kwengles lepper böjde sig opp i ett tynt smil. "Och dette är den sanne grunden till att Draco Malfang är farlig. Hade han valt någon annan, ville det barnet sannsynligvis ha tagit det ille upp." og blir plukket ut, og herr Malfang ville mer sannsynlig skaffet seg en fiende. Og mens herr Malfang kunne ha kommet opp med en eller annen grunn for å velge henne, så ville ikke det ha gitt noen mening utenom det å fremmedgjøre noen av dere, mens andre allerede heier på ham uansett om man sier noe eller ikke. Eller sagt på en annen måte, «Herr Malfang er farlig.» de han vet vem man skal angripe og ikke Hvor han anskaffer alleert og ungår få og fåfyender To krler poängg extra her malfang Och sin du har demonstret eksemplaris kopfery för en smygarring syn seg att hus smygar har forttjent ett poängg i tillegg Du kan gå till bak til vennnen dine Drakob boket lett og gikk tilbake til smygaringene. Spredt applaus startet fra de grønnstripte kappene, men professor Kringle gjorde en kuttene armbevegelse, og stillheten senket på ny. Det kan virke som om leken er over, sa professor Krengle. Og likevel er det en bestemt elev i dette klasserommet som er farligere malfangs malfangsettling. Og nå, av en eller grunn, virkte som om forferdelig mange så på «Harry Potter, kom fram Dette lovet ikke godt. Harry gikk nølende mot der professor Krengle sto på sin plattform trundeles lett lent mot katheteret sitt. Nervositeten over å havne i rampelyset skjerpet Harrys tanker når han nærmet seg, og hodet bladde kjapt gjennom mulighetene for vad professor Krengle kunne tro ville demonstrere Harrys farlighet. Vill han bli spurt om å kaste en heksing og overvinne en mørk herre? Demonstrere sin antatte immunitet mot mordforbannelsen? Nei, professor Krengle måtte da være for smart til det, Harry stoppet et stycke för upphöjningen och professor Kringle bad ham ikke om att komma närmre. "Ironin är", sa professor Kringle. "att dere alla så på riktig person, men av fullständigt fel grund. Dere tänker", professor Kringles läppar krullades, "att Harry Potter har övervunnet mörkrets herre och därmed må han vara väldigt farlig." Blä, han var ett År gammel. Uansett hva slags pek av skjebnen som drepte mørkets herre, hadde nok det heller lite å gjøre med herr Potters evner som kriger. Men etter at jeg hørte rykter om en ravnkloing som sto opp mot fem eldre smygaringer, og klarte seg utmerket, intervjuet jeg flere øyenvittner og kom til den konklusjonen at Harry Potter, ville komme til å bli min farligste elev. «Øh, professor Krøngle», startet Harry å si. Professoren så ut til å more sig. «Du mener jeg har kommet opp med feil svar? Gjør du ikke, Herr Potter?» «Så, du vill komme til å få høyere forventninger til meg!» Professoren rettet seg opp fra der han tidligere hadde lent seg mot kathetere. Herr Potter!» «Alle ting har sine normale bruksområder. Ge mig ti uvanlige bruksområder for gjenstander i dette rommet som kan brukes til kamp.» Ett øyeblikk sto Harry måløs av det rene rå sjokket over å ha blitt forstått. «Så startet ideen å renne ut.» Det pulter som er, er tunge nok til å være dødelig om det blir sluppet ned fra stor høyde. Det er stoler med metallbein som kunne spidde noen hvis de blir støtt tilstrekkelig hardt. Lufta i klasserommet ville være dødelig om den ble borte siden folk dør i vakuum. Og den kan tjene som en bærer av giftige gasser. Harry måtte stoppe for å puste. Og i pausen sa professor Krengle. Det er tre. Du trenger ti. Resten av klassen tror att du allredig har brukt upp allt klassrummet innehåller. Ha, golvet kan fjärnas för att laga en jäger grop man kan falla i, man kan få taket till att kollapsa ner på någon. Väggarna kan tjäna som råmateriale för att transfigurera till massvis av dödliga ting som kniver för exempel. Där har du sex. Men nå börjar du säkert och skrapa resterna. Jag har bara så vitt startet. Se på alle människorna. Det og få en griffing til å angrepe fienden er et vanlig bruksområde, naturligvis. Den teller jeg ikke med. Men blodet deres kan også brukes til å drukne noen. Ravnkloinger er kjent for sine hjerner, men deres indre organer, kunne selges på svarte børs nok penger til å leie en snikmorder. Smygaringer er ikke bare nyttige som snikmordere, de kan også kastes med tilstrekkelig hastighet til å knuse en fiende. Og hosblåsinger, i tillegg til å være hardtarbeidende, innehåller også bein som kan fjernes, slipes og brukes til å stikke noen med. På dette tidspunktet stirret hele klassen på Harry. I varierende grad av rättsel. Selv smygaringene så sjokert ut. Det var ti. Skjønt, jeg er generøs når jeg lar ravnkloeksempelet telle. Nå, for ekstra uttelling, et krenglepoeng for hver bruk av gjenstander i rummet som du enda ikke har nevnt. Professor Krengle beæret Harry med et vennlig smil. Resten av klassen tror du er i trøbbel nå, siden du har nevnt alt utenom målene, og du har ikke någon idé om vad som kan gjøres med dem. Blå! Jag har nevnt alle menneskene, men ikke kappen min, som kan brukes til å kvele en fiende, hvis den surres rundt hodet deres nok ganger, eller Hermine Granskappe, som kan bli revet i strimler og knytte till et tau og brukt til å henge noen, eller eh, Drakomalfangskappe, som kan brukes til å starte en brand. Tre poeng sa professor Krengle. Og ingen flere klesplag. Tryllestaven min kan dyttes in i en fiendes hjerne gjennom øyeåpningen. Og noen laget en forferdelig kvalt lyd. Fire poeng. Ingen flere tryllestaver. Armbåndsure mitt kunne et kvele noen hvis jeg dyttet det ned i halsen deres. Fem poeng. Og nå slutter vi. Hå, huh, sa Harry. Ti krenglepoeng på et huspoeng, ikke sant? Du skulle ha latt meg fortsette til jeg vant huspokalen. Jag har ikke engang startet på de uvanlige bruksområdene til alt jeg har i lommene mine. Eller minkelskinnpungen, og han kunne ikke snakke om tidsvenneren eller usynlighetskapen, men men noe måtte kunne sies om de røde sfærene nok, herr potter. Vel, tror dere alle sammen at dere forstår vad som gör herr potter till. «Den farligste eleven i klasserommet?» Det var en lav mumling av enighet. Men Nikst, si det høyt. «Tom Blom, hva är det som gör din romkammerat farlig?» «Øh, uh, uh, han er kreativ?» «Feil!» bjeffet professor Krengle. Og nevn hans kom Hart ned på pulten med en forsterket lyd som fikk alle til å hoppe. Samtlige av herr Potters ideer var verre enn ubrukelige. Harry rykket og overrasket til. Fjerne gulvet for å lage en jegerfelle? Idiotisk! I kamp har du ikke den slags tid til å forberede deg. Og hvis du hadde, ville det være hundre bedre måter å bruke den på. Transfigurere gjenstander fra veggen? Herre Potter kan ikke utføre en transfigurasjon. Herre Potter hadde nøyaktig en idé som han kunne bruke umiddelbart her og nå, uten omfattende forberedelser eller en fiende som samarbeidet eller magi han ikke kjenner til. Den ideen var å kjøre tryllestaven gjennom fiendens øyeåpning. «Og det ville snarere knekke staven hans enn å drepe motstanderen.» «Kort og gott, herre Potter. Jeg er redd for at samtlige av dine forslag var like elendige.» «Hæ?» sa Harry indignert. «Du spurte om uvanlige ideer, ikke praktiske. Jeg tenkte utenfor boksen. Hvordan ville du bruke noe i dette klasserommet til å drepe noen?» Professor Krengles ansiktsuttrykk var ikke anerkjennende, men det var smilerynker rundt øynene. Herr Potter, jeg sa aldrig at du skulle drepe. Det finnes tider og steder där det er greiere å prøve å ta fienden din i levende livet, og inne i et klasserom i Galtvort er vanligvis ett av disse tidene og stedene. Men for å svare på spørsmålet ditt, slå de min nakken med en stol. Noe latter kom fra smygaringene, men de lo med Harry, ikke av ham. Alle andre så ganske skrekkslagne ut. Men herr Potter har nå demonstrert hvorfor han er den farligste eleven i klasserommet. Jeg spurte om uvanlig bruk av gjenstander i dette rumme till en kampsituasjon. Herre Potter kunne ha foreslått å bruke en pult til å blokkere en forbannelse, eller å bruke en stol til å få en fiende til å snuble, eller å surre tøy rundt armen for å lage et improvisert skjold. I for var vart eneste bruksområde som herr, Potter föreslog offensivt eller en defensivt och enten fatalt eller potentiellt fatalt. H? Uh, H? det det kunde ju inte stämma. Harry hade en plötslig känsla av svindelhet medan provade och försökte nøyaktig vad han hade föreslått. Det måtte ha vara ett motexempel och det sa professor Krøngle, er hvorfor Herr Potters ideer var så och og ubrukelige. Fordi han måtte strekke sig langt in i det upraktiske for å møte sin egen standard «drep fienden». For han var alle forslag som ikke mötte denne standard ikke verdt å tänke på. Detta gjenspeiler en kvalitet som vi kan kalle Draps hensikt Jeg har den Harry Potter har den Hvilket er grunnen til at han kunne gå på fem eldre smygaringer Draco Malfang har den ikke Ikke ennå Herr Malfang ville knappest krympe seg ved å diskutere ett vanlig mord Men til og med han var sjokkert Jo, det var du, Herr Malfang, jeg Studerte ansiktet ditt Då herr Potter beskrev hur han kunde bruka sine klasskamraters kropper som råmaterialer. Det är sensorer inne i dig som får dig till att vrid dig undan heller än att tänka slik. Herr Potter tänker kun på att drepe fienden. Han vill bruka alle medel för att göra det. Han vrir sig ikke undan. Sensorerna hans är skrudd av. Selv om hans unge geni fremdeles er så udisciplinert og upraktisk at det er ubrukelig, er det hans hensikt, som gjør Harry Potter til den farligste eleven i klasserommet. Ett siste poeng til ham. Nei, la oss gjøre det til ett poeng for Ravn Klo, for denne uunværlige bestanddelen i en sann kampmagiker. Harrys munn gap i åpent chock, men han desperat prøvde å på noe å svare til dette. Det er bare så totalt det ikke det som er min greje. Men han kunne se at de andre elevene startet å tro på det. Harrys hjernet bladde sig gjennom mulige måter och nekte på och kom ikke opp men som kunne måle sig med den autoritative stemmen til professor Krengle. Haris beste forslag var «Jeg er ingen psykopat, jeg er bare väldigt kreativ». Og det hørtes egentlig litt for illevarslene ut. Han var nødt til å si noe uventet, noe som fick folk til å stoppe opp og tenke seg om. Og nå, sa professor Krengle, «Herr potter, gi ille!» ingenting kädde selv Ja ja sa professor Kringle Han suckket Jag antar att vi alle måste starta ett sted Herr Potter väl ut en vilken som helst elev som mål får en enkel slagheksing Du sska göret dette fø alla klassen gåår på dagen Vist du ikke gör det vi det begynne och täker dig får hus påängg och je vill fortsätte och trykke på eng til du har gjort Harry løftet forsiktig tryllestaven. Såpass måtte han gjøre, ellers ville professor Kregle starte å trekke huspoeng med en gang. Sakte som om han var på et roterende grillspyd, ventet Harry seg mot smygaringene. Og Harrys øynene møtte Drakos. Draco Malfang virket ikke det minste nervøs. Den lyslygde gutten, ga ingen synlige tegn på samtykke, slik Harry hadde gitt termine. Men så kunne han heller knappest forvente å gjøre noe slikt. De andre smygaringene ville ha syntes det virke pussig. «Vår fornøyler?» sa professor Kregle. «Det er da bare ett åpenbart valg!» «Ja», sa Harry. «Bare ett åpenbart valg!» Harry vred tryllestaven og sa «Mahasu!» Det var komplett tysthet i klassrummet. Harry ristade vänster arm och försökte bli kvitt sviningen. Det var mer stillhet. Till slut suckade professor Krengele. "Ja då, svårt klurigt. Men det var en läxa som skulle bli lärt här och du vek undan från den. Ett poäng från Ravnklot." for å vise frem smartheten din på bekostning av det faktiske målet. Klassen kan gå. Og før noen andre kunne si noe, sang Harry ut «Bare tulla! Ravnklo!» Ett øyeblikks stillhet etter det. En lyd av mennesker som tänkte Og så startet mumlingen og steg kjapt til et brøl av konversasjon. Harry snudde seg mot professor Krengle. De to trengte å snakke. Krengle hadde sunket sammen igjen og beveget seg sløft tilbake til stolen. Nei, uakseptabelt. De trengte virkelig å snakke. Hopp over zombie-rollen. Professor Krengle ville sannsynligvis våkne til hvis Harry dyttet bort igjen med et par ganger. Harry beveget seg forover. Nei, feil, ikke, dårlig idé. Harry sveiet pet til middelbart og følds sig svimmel. Så falt en flockkker avven kloinger over ham og diskusjonene startet.